0: De appte af en toe om te vragen hoe het met hem ging en stuurde een beterschapskaartje. Verder wachtte Kelly Adams geduldig af. Iedere journalist wilde het verhaal Pieter Omzicht graag maken. Zij mocht het doen. Hoe spannend is dat? Je luistert naar de eindejaarspodcast van Tubantia. Vijf journalisten vertellen in deze serie over een ingrijpend of opvallend verhaal uit 2021. Mijn naam is Arjan de Bocht en aan de overkant van de tafel zit de vrouw om wie het gaat, Kelly. Hoe spannend was dat nou, dat interview met Omzicht?
1: Nou, best heel spannend, want je weet dat je de eerste en voorlopig de enige bent die hem spreekt. En dat is heel veel mensen het gaan lezen. En dan wil je het wel goed doen.
0: Hoe, want hoe komt zoiets tot stand?
1: Kijk, je bent daar natuurlijk al mee bezig in de maanden dat hij ziek thuis zit en steeds meer mensen het over hem hebben. En je ziet hem overal opduiken in het journaal en bij het NOS en iedereen vraagt zich af hoe gaat het met hem. En het enige wat hij doet is af en toe een keer op Twitter reageren. Um, ik was natuurlijk ook gewoon wel oprecht geïnteresseerd hoe het met hem ging. Dus ik heb hem af en toe een keer gewoon een berichtje gestuurd van hoe gaat het? Dus haakjes niet voor de krant. Um, en dan komt er op een gegeven moment het moment dat je denkt van nou, ah, zijn ziekteverlof dat loopt een keer af. Zou die terugkomen? Toen heb ik een keer een appje gestuurd van wat zijn je plannen? Wanneer ga je weer naar Den Haag? Natuurlijk in de hoop dat hij uiteindelijk als eerste met ons wilde praten.
0: Krijg, krijg je dan ook antwoorden op die berichtjes?
1: Jawel, maar niet altijd gelijk. Soms in een keer weer een week later als je het niet verwacht op een zaterdagavond een reactie... Met daarbij bijvoorbeeld een heel verhaal over Malta, waar hij mee bezig is. Totaal uit het niks. En <laughs> dat je denkt, waar komt dit ineens vandaan op zaterdagavond... als je zelf eindelijk uh, uitgeput op de bank zit uh, een beetje televisie te kijken.
0: Klink, klink, klinkt raar, maar misschien moeten we een klein beetje, klein beetje terug van uh, Pieter Omzicht wie, wie dat is. En, en ja goed hij, hij was natuurlijk ziek, dat weten de meeste mensen wel. Maar kun je iets uitleggen over het, hoe dat gegaan is?
1: Ja Hij is natuurlijk al jarenlang kamerlid voor het CDA. Uh, steeds meer mensen die leerden hem kennen door die toeslagenaffaire. Hij heeft die eigenlijk wel aangekaart samen met enkele collega's, waardoor hij steeds meer in het nieuws was. Um, hij was ook altijd heel kritisch op het kabinet, ook binnen zijn eigen partij. Dat kwam ook steeds meer naar buiten dat hij, uh, dat hij zo was. En tegen het eind van 2020 uit mijn hoofd ja, kwam die toeslagenaffaire ook echt wel tot een ontknoping. Het kabinet viel er eigenlijk over, um, mede door hem. En daardoor kwam hij uiteindelijk ziek thuis te zitten met een burn-out, omdat hij zo hard gewerkt had en alles wat er... Rond hem speelde.
0: En toen kreeg hij een ontzettend ja. leuke foto toegestuurd. met daarop een afzender, of nee, met een tekst Functie Elders.
1: Ja, precies. Dat was, hij was net, net ziek thuis. en toen begon die hele affaire met omzicht uh, Functie Elders. Nou ja, dat zal je ook maar gebeuren: dat je net uh, eindelijk thuis zit uit te puffen. terwijl je eigenlijk even niet meer kan. en dan word je de meest besproken man van het binnenhof. Ja, nou ja <laughs> dat zal je maar gebeuren.
0: Ja. Kunnen wij ons gelukkig als, als, als verslaggevers heel weinig bij voorstellen? Het enige waar je misschien wel iets bij kan voorstellen... is dat je uh, ziek bent en dat het dan fijn is om een berichtje te krijgen... of misschien ook juist niet. Want, ja. Ik
1: denk misschien juist niet, want je wilt het liefst natuurlijk... gewoon met rust gelaten worden. Maar ondertussen wil elke journalist wil van jou weten van hoe gaat het? En heb je nog contact met het CDA? En heb je contact met Rutte? En wat, wat gebeurt er nu? Terwijl ik me kan voorstellen als je een burn-out hebt. Ik weet zelf niet hoe het is, maar dat je dan denkt van laat me eruit het rusten jongens ik, uh, ik wil even helemaal niks
0: maar goed op, op die appjes kwam er dan ja was al reactie of niet maar blauwe vinkjes hoe gaat dat ja hou je dat in de gaten
1: ja zit ik even over na te denken volgens mij waren er geen blauwe vinkjes maar je gaat er dat op een gegeven moment wel kijken van wanneer dat doe je altijd als dus iemand een berichtje stuurt en je wilt een reactie van nou ja wanneer was die voor het laatst online en zou die het gelezen hebben of niet ja, ja dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed
0: want um, het klinkt misschien raar, maar we weten ook waar die woont. Mm -hmm. is, het, is het dan ook zoiets nog dat je denkt van... Nou, ik ga gewoon even langs aan de deur even aanbellen. Kijken nee, of hij open doet. dat
1: heb ik niet gedaan. Ik nee. vind dat als iemand als ziek is, moet je hem in principe gewoon even met rust laten. Dus dat vond ik, vond ik zelf geen... Uh, ik voelde mijzelf daar niet goed bij om dat te doen.
0: Er is een collega die dat wel heeft gedaan. Ik was dat. <laughs>
1: Ja, en, niet iedereen staat er hetzelfde in. Nou ja,
0: goed, nee, niet, dan moeten de luisteraars wel even goed begrijpen waar het over gaat. Ja, want het ik,
1: klinkt een beetje asociaal, vind ik
0: zelf. Ik werd toen op een gegeven moment in opdracht uh, van mijn chef gestuurd om, uh, om, om daar langs te gaan. Om te kijken of hij, uh, nee, goed, of hij wellicht thuis was, want er zou groot nieuws aankomen over Pieter ja. omzicht. De, de ChristenUnie had, een, uh, had iets en, en er zou groot nieuws zijn op Radio 1. En, en, en we zaten allemaal in de startblokken. Arjan, je moet naar het huis van Pieter Omzicht. Nou, en ik daar uh, voor het huis staan. En bleek uiteindelijk iets dat, dat, dat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei van... we willen het niet meer met Rutte. had niks met Omzicht te maken. Maar goed, nee. dat was wel een beetje de gekke tijd waar, uh, waar, we, waar we toen in Ik zijn. weet nog
1: dat het in de groepsapp van onze redactie erover ging. En en dat ik ook zei exe. van, wat, dat moeten we echt niet doen. Het sloeg ook helemaal nergens op. Ja. Maar goed, je hebt uiteindelijk niet echt bij hem aangebeld, toch? Nee, ik, ik heb me nog
0: nooit, nooit zo verschrikkelijk gevoeld. We hadden nog een fotograaf mee... Nou, die, had, die had haar zonnebril opgezet, nou, alsof Jan Paparazzi zelf voor de deur lag. Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk, zou ik nooit meer doen.
1: Denk je dat hij jullie gezien heeft?
0: Nee, ik mag toch echt hopen van niet. Nee,
1: het mag zou echt, echt super ongemakkelijk zijn. Het zou heel
0: ongemakkelijk zijn. Dus wat, Als hij het wel gezien had, laat ik het dan zo zeggen, dan denk ik dat deze Tubansia nooit het verhaal had gekregen uh, met Pieter zich. Maar de vraag is natuurlijk ook van, hoe kwam dat verhaal er dan uiteindelijk wel? Want hij was ziek geweest, uiteindelijk komt hij terug en dan weet je, dan gaat hij een keer wat vertellen.
1: Ja, op een gegeven moment komt het moment dat, dat je weet van, nou ja, op die datum komt hij terug. Het was ergens uh, half september dat hij weer zou beginnen. Um, daarvoor hadden we wat appcontact. Op een gegeven moment belde hij, uh, naar aanleiding van het laatste appje, van nou ja, ik, uh, ik sta wel open voor een interview. Nou ja, uh, dan zeg ik natuurlijk, nou ja, ik ook. Dat ga je niet, uh, dat ga je niet afwijzen. Jij ja, juicht van binnen dan. Ja, bijna wel. Ja. Tuurlijk, want je wil dat interview heel graag. Uh, nou ja, en dan maak je een afspraak en dan ga je dat goed voorbereiden uh, om er zoveel mogelijk uit te halen.
0: Want daar zitten nog wel wat, wat dingetjes ook aan vooraf. Uh, uh, een kaartje gestuurd, wat, wat staat er op zo'n kaartje?
1: Niks bijzonders, wetenschap. Ja, vind ik gewoon netjes om iemand die je redelijk kent, zou, zou je met andere ja, bekende misschien ook gedaan hebben. Het
0: was niet dat hij daarom dacht van, nou goed, ik doe, ik doe het bericht. Dat en, uh, lijkt me niet. Nee.
1: Ik denk dat hij heel wat kaartjes in de bus heeft gehad.
0: Je zegt van, dan ga je dat, ga je dat voorbereiden, uh, goed voorbereiden. Uh,
1: anders dan een ander interview? Ja, je bereidt elk interview natuurlijk goed voor. Maar hiervan, nou ja, weet je, je kan het maar één keer doen. En dan ga je toch met, met elkaar, met op de redactie, met de chef nieuws, met de chef online nadenken van... wat is nou het verhaal te willen vertellen? Wat willen we van hem weten? De eerste vraag is natuurlijk, die iedereen had, hoe gaat het met hem? Want hij had zich dik zes maanden eigenlijk niks van zich laten horen... Dus dat is het eerste wat je wil weten: van hoe gaat het en hoe heb je dat beleefd? Dat je ziek thuis bent en dat iedereen het over jou heeft. En dat je eigenlijk niet kan reageren.
0: Ja, niet kan of niet wil? Ja. Die
1: combi, maar misschien ook omdat je ziek bent ook niet kan. Qua, nou dan, dan bereid je vragen voor. Waar, waarvan
0: waren de dingen waarvan je zei: van die moeten echt absoluut behalve van hoe gaat het met je? Wat moet er absoluut op papier komen? Nou ja,
1: de eerste vraag, of het eerste ding wat we zeker wilden weten, was: hoe gaat het nu verder met omzicht en het CDA? Want hij was natuurlijk zelf uit het CDA gestapt, was daar heel helder over. Maar binnen het CDA waren er allerlei pogingen om hem terug te krijgen. En waren allerlei mensen, leden, uh, andere politici, die zeiden van hij moet terugkomen. Dus dat zweeft een beetje boven de markt. Um, dus wat we van hem wilden weten is: ga je terug naar het CDA, ja of nee? Nou, zijn antwoord was heel duidelijk: nee, absoluut niet. Is voor nu een gesloten boek. Ja. Um, dus dat is dan het nieuws wat je graag wil brengen.
0: Ja. Um, dat, dat, is, dat wil je sowieso. Je wil, ja, is, eigenlijk alles wat hij op dat moment zegt, is, mm -hmm. is al nieuws. Alles gaat op een, uh, op een, op een weegschaal. Ik um, begreep ook dat, dat, je een, dat hij, had hij een specifieke wens om ergens af te spreken, want ik weet dat jullie in het bos gewandeld hebben.
1: Nee, dat was eigenlijk een verzoek vanuit, uh, vanuit ons. Ik had er ja, op de redactie hebben we erover nagedacht: van je kan bij iemand aan de keukentafel gaan zitten en een uur een gesprek hebben en dan heb je een vrij recht toerecht aan uh, interview. En natuurlijk heb je dan genoeg dingen, want wat je zegt, eigenlijk alles wat hij vertelt is op dat moment nieuws. Maar je weet ook, als iemand ziek is, in de tijd dat we ook allemaal in de lockdown zaten, um, of nou, ik weet het niet zeker of het lockdown was, maar door corona kon er niet veel. Je gaat wandelen, wat ga je doen? Dus ik heb hem gevraagd van, goh, wat, wat deed je eigenlijk in coronatijd, in de tijd dat je ziek was? Um, hij wandelde veel rond Hof Espelo en Enschede.
0: Hij wandelde ook op het Binnenhof. Heb ik wel eens verteld, toch? Ja, ik, dat is waar ook. Ja, want achter zijn huis in Enschede. Ja, misschien moet ik niet te veel zeggen, dan gaan mensen hem opzoeken. Maar daar, daar zit het Binnenhof, een heel klein uh, straatje. En daar kom ik hem tegen met een capuchon op, al bellend. En al bellend. En hij zegt dus van, uh, hij was aan het praten. En ik denk heeft die man nou tegen mij voor de rest? Was er helemaal niemand. En ik ken hem natuurlijk verder helemaal niet. En hij mij ook niet. Jij
1: herkende hem van de televisie. Ik herkende <laughs> hem van de televisie. Meneer Pieter
0: Omzigt. Um, maar dan liep hij toen rond. En toen dacht ik van, wat, wat is hij toch druk? En wat ziet hij er toch een beetje showvol uit met zo'n capuchon op? Nou ja, goed, was hij dus gewoon in zijn vrije tijdskleding. Ja. Maar toen dacht ik al wel van, hij wandelt veel. Sorry, lange onderbreking.
1: Maar toch is dat wel... Dat hij gewoon op het Binnenhof in Enschede, dat is toch heel grappig. Ja, dat is wel, ja,
0: vind ik, vond ik wel apart. Ja. Dat je denkt, van, heb je het Binnenhof in je achtertuin. Ja, heel raar. Ja. Um, op Hof Espeloo zelf heb je gewandeld, maar daar kun je niet uh, met je klapblok aan schrijven.
1: Nee, dat klopt. Maar dan toch, als je, met, als, je, als, je, als je loopt, heb je een ander gesprek dan wanneer je aan tafel zit. Want dan ben je aan het nadenken over alles wat je vertelt. En als je loopt, dan nou ja, is het toch wat meer uh, ontspannen wellicht... Ja, dat je niet elk woord weegt wat je daar zegt. Dus dan nou, heb je een veel opener gesprek met elkaar. Ja.
0: Vervolgens kom je thuis en dan uh, moet je dat uit, uit gaan werken. Mm -hmm. uh, kijken er dan allerlei mensen mee met, met wat voor verhaal dat wordt?
1: Nee, in eerste instantie niet. Dan is het, je komt thuis. Ik, ik heb het interview opgenomen. Dat wist hij uiteraard. Soms doe je dat, soms doe je dat niet. Maar een gesprek, een gesprek van hoe lang zal het zijn geweest? Uh, twee, drie uur? Nou ja, ga dat eerst maar eens allemaal uittypen. Dan kun je een half krant vullen als je dat allemaal gebruikt. En dan is het van, nou ja, wat zal ik voor verhaal gaan vertellen? Wat, wat gebruik je wel, wat gebruik je niet? Nou ja, dat is een flinke klus.
0: Wil, kon, je, kon je tot de kern komen bij hem? Bij, bij wat je graag wilde?
1: Ja, dat denk ik wel. Um...
0: Want je zei al van, hij begint soms, je kan ook zo appjes sturen over de situatie in Malta. Terwijl ik kan me voorstellen dat dat... Uh, niet iets is waar je het op dat moment over wil hebben.
1: Nee, maar nu ging het echt heel duidelijk over hoe het met hem was gegaan... en hoe hij zijn terugkeer zag en wat hij wilde in de toekomst uh, met zijn eigen partij. Ja. Dus dat is ook wel echt waar we op gefocust hebben in het gesprek.
0: Hij zei uh, onder meer ook nog dit later in een ander interview. Ik ben niet optimistisch geworden over de Nederlandse politiek... het afgelopen half jaar, terwijl ik op de bank zat. Als dus ik zie hoe hoe met elkaar omgegaan wordt en hoe er vooral... Uh, ...al zes maanden lang niet onderhandeld wordt over de inhoud. Hoe er grote beloftes gedaan worden over een nieuwe bestuurscultuur... ...maar ik het gewoon nog totaal niet zie. En hoe ook hele grote vraagstukken... ...zoals de ontzettend grote woningnood blijven liggen... ...dan is dat pijnlijk. Ja, hier, hier hoor je ook een soort van... ...ik weet niet, ja, je hoort dat hij al meteen weer met de inhoud bezig is... Mm -hmm. ...maar je hoort ook nog een soort vermoeidheid in zijn stem. Dit was ook vlak na dat hij weer teruggekeerd was. Ja. Was, dat, was dat bij jou ook zo?
1: Ja, ik vond wel dat je aan hem kon zien en merken... dat hij er nog niet 100% was. Dat hij er ook echt nog wel uh, wat hersteltijd nodig had. Maar dat vertelde hij ook wel. Dat in, in Den Haag is het gewoon zo dat ze werken... met periodes van 16 weken dat je ziek bent. Um, dus zijn enige keus was om of terug te komen... of nog 16 weken ziek te zijn. En misschien dat hij na een week of drie, vier... beter had kunnen gaan werken dan nu... Maar zijn keuze was van laat ik maar beginnen, rustig aan.
0: Maar er zijn bepaalde periodes dat je ziek mag zijn. Ja,
1: ja voor als je, ja, wel voor, voor kortstondig, maar als je echt vervangen wordt door ja. iemand, ja, dan is dat echt voor langere periode. Dus hij had niet de keus van. Nou, ik, ik neem nog voor mezelf een maand of anderhalf om nog iets verder te herstellen en dan begin ik weer. Nee, dan had hij echt nog bijna vier maanden moeten wachten. En dat wilde hij niet.
0: Nou ja, ja, goed, zoals we net al zeiden, je maakt dan dat verhaal um, dat, dat wordt gepubliceerd. Uh, bij ons, uh, daar is eigenlijk iedereen in geïnteresseerd. Um, uh, wordt er dan nog ontzettend aan getrokken? Of, of zeggen ze, want dit is het verhaal om zich wat er komt en uh, daar doen we het mee?
1: Nou, er wordt wel van tevoren over nagedacht. Van hoe gaan we het brengen? Op welke manier, uh, welk verhaal brengen we wanneer? We hebben bijvoorbeeld voor gekozen om het nieuws over het CDA s'avonds te brengen. En het interview in de krant de volgende dag. Uh, we horen natuurlijk bij DPG met het AD en andere regionale kranten. naar nou, iedereen heeft het meegenomen. Um.
0: Wakker van gelegen?
1: Ja, 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 echt? ja, vooral wel rond, uh, rond de uitwerking. Dat je je wil het toch gewoon goed doen. Want je krijgt die kans. En die krijg je niet, uh, niet heel vaak. Bij een regionale krant dan kun je mooie verhalen maken. Maar de kans om iemand te interviewen die in het hele land in de belangstelling staat. Dat is natuurlijk wel een mooie kans. Dus ik vond de druk wel vrij hoog om het goed te doen.
0: Heb je het goed gedaan?
1: Altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. Maar ik denk het wel.
0: Dan uh, sluiten we het gesprek denk ik daarmee af. Uh, Kelly, ik wil jou danken... Voor, uh, voor het verhaal over Pieter Omzicht, Een interessante man. Uh, ik hoop dat we nog veel interessante verhalen over hem maken. En dat, uh, dat jij daar ook een aandeel hebt.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dankjewel.
0: Je luisterde naar een aflevering van de eindejaarspodcast van Tubantia. De podcast is gemaakt door verslaggevers Arjan Tebocht en Fardo Wagenaar. De productie is in handen van mij, Frank Bussink. Wil je meer horen? Ga dan naar tubantia.nl
1: slash podcast.